0: Dzień dobry. W 77. odcinku podcastu Radioproza prezentujemy zapis rozmowy ze spotkania z Anną Grinzweig-Jakobson, autorką książki Ucieczka na Marszcząt, przełożonej na język polski przez Mariusza Kalinowskiego i opublikowanej z końcem 2022 roku przez Ośrodek Karta. Pisarka w 1969 roku znalazła się w grupie 200 osób zmuszonych przez antysemicką nagonkę do emigracji z Polski. Trafili oni na skalistą wysepkę Marsztrand na zachodnim wybrzeżu Szwecji. 50 lat później Grinzweig Jakobson postanowiła opowiedzieć tę historię, a rezultatem jej poszukiwań i rozmów jest wielogłosowa opowieść zawarta w książce Ucieczka na Marstrand. Z autorką rozmawia Irek Green. Z angielskiego spotkania tłumaczy Kasia Janusik. Udanego słuchania.
1: Dobry wieczór Państwu. Pierwsze w nowym roku spotkanie w Klubie Proza we Wrocławskim Domu Literatury. Bardzo się cieszę i witam Państwa zarówno zgromadzonych w plaży, jak i, jak i przed ekranami. Okazją do dzisiejszego spotkania jest wizyta w Polsce autorki, którą chciałbym, abyśmy teraz serdecznie przywitali, Pani Anny Glintwek Jakobson. Dobry wieczór.
2: Dziękuję bardzo.
1: Rozmowę przetłumaczy dla nas, gdyż Anna woli mówić po angielsku, mimo że się mówi po polsku, czego mam nadzieję, że za chwilę da jednak przykład. Troszeczkę. E, Przetłumaczy dla nas Katarzyna Janusik. Dobry wieczór, Kasia. Dobry
0: wieczór.
1: Zróbmy ten, te, ten test języka polskiego, na początek. Gdy nie było Cię w Polsce? Jak, od jak dawna nie byłaś w Polsce?
2: E, ja byłam w Polsce ostatni raz w 89, 89 roku. Wtedy umarł mój wujek, który był mój jedyny krewny, który został w Polsce. We Wrocławiu? We Wrocławiu, tak. Ja się urodziłam tu, we Wrocławiu. My rozmawiali po polsku, ja rozmawiałam po polsku z rodzicami, a, ale ich już dużo lat nie ma, także ja bardzo dawno nie rozmawiałam po polsku. I oprócz tego, ten fakt, że ja miałam tylko 6 lat, jak my wyjechali, znaczy, że, że język nie bardzo się roz, tak rozwił i u mnie jest zapas słów niedostateczny dla takiej rozmowy. Także ja, ja się staram, ja mogę rozmawiać jako tako o prostych rzeczach, ale ja będę więcej po angielsku rozmawiać wieczorem.
1: Dziękujemy. Czy Państwo też uważacie podobnie jak ja, że tutaj nie, naprawdę nie ma podstaw do, do takiego stawiania sprawy? Okazja to, to, to bardzo świeża rzecz wydana przez ośrodek Karta. Tu, tu oczywiście tłumaczenie z języka, języka szwedzkiego, czyli książka Anny Ucieczka na Marsztran, która uświadamia nie tylko Polakom, ale i Szwedom pewien fenomen związany z tą malutką wysepką, fenomen polegający na tym, że to było miejsce, którym w XVIII wieku po raz pierwszy Żydzi dostali pozwolenie na to, aby się osiedlać na terenie, na terenie Szwecji. I tam powstała pierwsza gmina żydowska, zanim, zanim pozwolono Żydom osiedlać się na kontynencie. I, no a później stał się to, jest modny kurort, również żeglarski. No i w 1969 roku, kiedy rodzina Anny została wyrzucona z Polski, jak wiecie dobrze, kilkanaście tysięcy innych osób, to, to tam trafiła grupa, jedna z wielu grup, grupa 100 Polaków żydowskiego, żydowskiego pochodzenia. Czy po 200 latach ta, ta wyspa stała się znowu. Znowu w jakimś sensie Żydowska, symbolicznie wrócili tam Żydzi. No, rozumiemy oczywiście, że kontekst, powód, dla którego wrócili jest, jest, jest dość straszny, natomiast chciałem na, to, chciałem na to zwrócić uwagę. Mamy do czynienia z książką interesującą z punktu widzenia polskiego czytelnika, dlatego że... Opowieści, które snują bohaterowie Anny, a są to właśnie ci uchodźcy z, na Marsztrand, kiedy sześcioletnia kiedy Anna tam z nimi była i odszukała ich po prostu po latach i, i wysłuchała ich opowieści zarówno z czasu przed 68 w Polsce, jak i, jak i późniejszego ich życia za granicą, w tym wypadku w, w Szwecji. Jest interes, z, z polskiego punktu widzenia te opowieści, które się tutaj, które się tutaj snuje, zawsze dojmujące, zawsze osobiste, zawsze, zawsze prawdziwe, o czym wiemy, nie są dla nas niczym nowym. Znaczy my tych świadectw w języku polskim, w polskich źródłach mamy setki, jeszcze nie tysiące. I kiedy się czyta książkę Anny, to, to nie zaskakuje, te, te historie nie zaskakują. Znaczy, oczywiście zawsze zaskakują nas pojedyncze losy, natomiast w perspektywie historycznej wiemy dobrze, co się stało. A zatem w pierwszej kolejności ta książka była pomyślana dla czytelnika szwedzkiego, hmm. dla którego hucpa 68. i roku wcale nie jest i nigdy nie była oczywista. Zatem hmm. Kiedy Państwo będziecie, a mam nadzieję, że będziecie tę książkę czytać, to pewnie staniecie tak jak ja w takim, w, takim, w takim rozkroku pełnej wiedzy, znacznie większej niż Anna nam tutaj przekazuje na temat tego, co wydarzyło się w Polsce i, i niewiedzy, braku świadomości tego i od tego chciałbym zacząć naszą rozmowę, Braku świadomości tego, jak zachowywały się państwa Europy Zachodniej w momencie, kiedy w Polsce zaczynał narastać, kiedy już było wiadomo, że to, co rozpoczął Gomułka w swoim sławnym przemówieniu o piątej kolumnie i o niezatrzymywaniu tych, którzy za swoją rodzinę, ojczyznę uważają Izrael. To po prostu system, który doprowadził do tego, do czego do czego doprowadził. Ale bardzo niewiele jest świadectw, poza naukowymi, jak zachowywały się państwa, do których polscy Żydzi wyjeżdżali, Jaka, jaka była, jakie były podejście poszczególnych dyplomatów w Polsce. Tak, w poszczególnych ambasadach, kiedy w, w, tych wniosków wizowych z dnia na dzień y, zaczęto składać bardzo dużo. Tu się mówi o ambasadorze Szwecji, który w tym momencie alarmuje swój rząd, że to już jest kilkadziesiąt tygodniowo tak, który, wniosków składanych jest. I to, to, ta wartość dla nas... To, to, Każda inna też, ale ta, ta mnie się zdała bardzo ważna. To jest drobiazgowe prześledzenie przez Annę zachowań dyplomatów szwedzkich w Polsce oraz stanowiska samego rządu Szwecji i Ministerstwa Spraw Zagranicznych w zakresie, w zakresie udzielania wizy, wiz, wiz uchodźcom. I chciałbym Cię zapytać, bo, bo to jak to było opisujesz w książce i postać ambasadora, który bardzo starał się zwiększać tę pulę wizową jest tutaj szczegółowo opisana. Odnotowana. Ale jak twoim zdaniem wyglądało nie od strony politycznej przyjmowanie samych Żydów w Szwecji? Jaka była świadomość Szwedów dotyczących, dotyczących Żydów jako takich, zagłady jako takiej? Co, co w ten czas Szwedzi w ogóle o tym wiedzieli? Mm.
2: That's one of the most, uh, as I think, most interesting aspects of, of my, my findings because this was, not, this was new to me. Um, as a matter of fact, very few Swedes um, understood that we were Jewish. To them, we were Polish. And when we met uh, our new Swedish friends Uh, this was not something that was spoken about. And the general audience, the general public in Sweden, were not aware of this, uh, the anti Semitic campaign that was going on in Poland.
0: To jest jeden z najbardziej intrygujących aspektów moich badań, mojego researchu. Była to dla mnie zupełna nowość, gdyż mało Szwedów wówczas rozumiało, miało świadomość, że jesteśmy Żydami. Dla nich byliśmy po prostu Polakami. I z naszymi nowymi szwedzkimi znajomymi o tym za bardzo nie rozmawialiśmy. Oni nie mieli świadomości istnienia w Polsce antysemityzmu i całej przeprowadzonej nagonki. And, and there is a quite interesting passage
2: In the book, where one of one of the uh, people uh, explains that, um, yeah, to, to, to the Swedes we were just Poles, and uh, it would have been such an incredibly long and complicated story to explain why we we came and why we left Poland as Jews. So I didn't bother to explain all that. I just I was just okay with with being Polish.
0: Jest taki bardzo intrygujący pasus w mojej książce. O tym właśnie jedna ze szwedzkich rozmówczeń mówi, że dla, nas dla nich byliśmy po prostu Polakami. I cała ta historia, próba wyjaśnienia kontekstu byłaby tak skomplikowana, że nie podjęłam jej. And I think this also
2: underlines the fact that whether you are Jewish or not, doesn't really matter so much in Sweden. People don't really understand or care so much about what that means. It's not something you typically speak about. It's not something that that you would know about your, let's say, colleagues or neighbors. You wouldn't know if they are Jewish or not. Unless, of course, they are religious and wear, wear a kippa or other Jewish symbols. But but secular Jews are not no, noticeable. Uh, and this is a huge difference to, to Poland. Uh, and this is, and you know, one of the questions that I get very often is... How did they how did the poles know that you were Jewish?
0: I to w jakiś sposób podkreśla fakt, że w Szwecji to, czy jest się żydowskiego pochodzenia czy nie, tak naprawdę nie ma znaczenia dla Szwedów, że o tym się po prostu nie mówi, nie wie się czy dany kolega czy koleżanka, jeżeli jest to osoba niereligijna, nie, nie, bez tradycyjnego ubioru jest pochodzenia żydowskiego czy nie i to jest jakaś ogromna różnica z Polską. Myśmy się często zastanawiali skąd Polacy wiedzą, że dana osoba jest pochodzenia żydowskiego.
1: Słyszałaś uśmiechy na sali, kiedy to, to rzeczywiście jest pytanie, które powraca nieustannie. Swoją drogą jest w tym, w tej, w tym co powiedziałaś pewien paradoks, że, że wyposażony w dokument podróży Polak, polski Żyd, gdzie gdzie, gdzie jest napisane, że ta osoba nie jest obywatelem polskim, staje się obywatelem polskim i Polakiem w Szwecji, bo nikt nie chce zrozumieć, że jest kimś innym, bo nie wydaje się to w żaden sposób, przepraszam, <coughs> istotne, prawda?
2: And I, I think also one thing that is quite obvious when you compare the Swedish and Polish languages also is that, um, I mean, Polish being... In, in, po, in Poland, uh, if you say that you are Polish, It, it, it is exclusive of being Jewish. You, you can't, I mean, you are either Polish or Jewish. If you say to somebody, I'm, I'm Polish, it means I'm not Jewish, right? Um, but in Sweden, a Swedish Jew would never dream of expressing himself like that. In, in Sweden, you are Jewish, uh, you're Swedish and Jewish. Uh, so, so, this is also this, this kind of lingual context that is,
0: that is so different between, between the countries. To też się staje oczywiste, gdy porówna się sposób wyrażenia w danym języku. W Polsce pojęcie bycia Polakiem wyklucza się z pojęciem bycia Żydem. Trzeba wybrać, albo jest się Polakiem, albo Żydem. W Szwecji nikomu by to nie przyszło do głowy. W Szwecji można być i Żydem, i Szwedem jednocześnie.
1: Ta książka jest skonstruowana w taki w taki terapeutyczny sposób, to znaczy poza wstawkami, czy pasa, pasażami, gdzie Anna podaje kontekst historyczny, tak naprawdę wysłuchuje swoich bohaterów, nie przerywa im, to nie jest charakter wywiadu, to, znaczy my nie dostajemy tego formy wywiadu. To są po prostu wypowiedzi, często powtarzające się, bo mówi ta sama osoba kilka razy, często odrębne, na Pytania, które jak rozumiem zadawałaś, w, otwierające, otwierające tych ludzi na, na, na wspomnienia. I, I zanim zapytam o coś, co tutaj jest zaskakującego w konstrukcji samej książki, to powiedz dwa słowa o tym, jak odszukiwałaś tych, tych bohaterów, a następnie jak z nimi rozmawiałaś i może coś też dla mnie istotne, czy w ogóle chcieli rozmawiać? Czy w ogóle chcieli rozmawiać?
2: Dobrze. Um, no, pierwsze pytanie, jak ja ich znalazłam, jak, to jest, muszę wytłumaczyć, że ja nikogo z, z tych ludzi nie znałam e, przed tym, jak ja zaczęłam tą pracę. Um, i, um, i, i, I ja musiałam dość długo ich szukać. To, był, to, był, to była praca, żeby ich znaleźć. Um, my, my, po, po Marsztrandzie, po tym pół roku, jak my byli na tej wyspie z rodzicami, to, to moi rodzice dostali pracę w malutkim, no, średnim miasto nazywa się Yönköping. Um, I tam nie było drugich ludzi z tej emigracji. I to znaczy, że, że moi rodzice no, po, po kilku latach stracili kontakt z tymi. I ja wyrosłam bez żadnych takich znajomych. Jak ja zaczęłam ten, ten projekt, to, to ja nikogo w ogóle nie, nie znałam z tej, z tej emigracji. Musiała mich uh, I musiałam ich szukać. I tylko teraz ja że ja po polsku. <coughs> um, <grym /tomang> but I will switch to English. It will be easier. Um, so I had to look for these people. Uh, so I contacted different Jewish organizations in Göteborg, uh, asking: Do you know somebody who knows somebody who was at Marstrand 50 years ago? Uh, and fine, and I, I got some names and, and one led to the other and, and finally I, I had met quite a large group
0: Musiałem więc ich poszukać w związku z tym zwróciłam się do różnych organizacji żydowskich działających w Göteborgu, pytając ich o pomoc w znalezieniu tych osób sprzed 50 lat i po do kłębka udało mi się ostatecznie znaleźć dosyć sporą grupę.
2: And you also asked if all of them were willing to talk uh, Not Not quite all, but but most of them were um, some were willing to talk, but not being uh, not not being uh, printed, not not being part of the book uh, it it was mixed I mean most of them were happy to talk and and they were totally happy with with the final result uh, but in some cases th there were people who who talked told me a lot of very interesting things, but when, when they saw it in print, uh, they began to feel uncomfortable and
0: uh, asked to, to withdraw from, from the project. Pytałaś mnie, czy wszyscy chcieli rozmawiać, nie wszyscy, ale ogromna większość. Zdarzały się też osoby, które bardzo chętnie ze mną rozmawiały, ale nie chciały znaleźć się w książce. W większości moich rozmówców projekt się spodobał i byli zadowoleni z rezultatu, ale część, gdy dostali książkę wycofała się i poprosiła o usunięcie tych rozmów z tego, i siebie z tego projektu.
1: Państwo pytają dlaczego?
2: I think there were multiple reasons, uh, f because they were, for each individual there could be a different reason. But overall, I would say, um, they felt, it, 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 it was sensitive. They felt vulnerable um, and they just didn't want to expose their, their feelings uh,
0: to that level of be, be becoming public. Myślę, że było tych powodów wiele, że tak naprawdę każdy z nich miał jakiś swój, ale chyba chodziło o to, że nie chcieli odkrywać swoich uczuć, wystawiać ich na widok publiczny, chcieli być narażeni na to, że ich uczucia zostaną pokazane publicznie w książce. But
2: most of the people in the book are presented with their real names, um, but a couple of them have... have um Uh, what do you say, uh, other names, not to not real one. So, so you cannot identfy them, and they, they don't appear, uh, with
0: Większość moich bohaterów występuje pod swoimi prawdziwymi imionami, ale niektórzy mają przybrane pseudonimy i nie ma też w książce ich zdjęć. I
2: could also add uh, that it was important for me when I was doing these interviews um, to, to get to... to uh, because the way I was to... If, if I could spend a moment just to explain the method, I was, uh, I was recording everything, um, uh, audio recording our, our talks, and they were mainly conducted in Swedish. In, in a few cases, the people spoke Polish, but mostly it was in Swedish.
0: Everything was recorded, and then I transcribed everything. To, co było dla mnie ważne, może najpierw wyjaśnię metodę pracy. Ja te rozmowy nagrywałam. Większość z nich odbywała się po szwedzku, czasami w języku polskim, a potem te rozmowy spisałam. And for me, it was an important principle
2: to um, the parts that, that, that appear in the book, because to jest of course just a minor, minor part of all those transcriptions that appears in się w the final book. But for me, it was important to to zajmować to do jakich to Więc jest to bardzo raczej, bardziej tekst
0: I to, co było dla mnie ważne, bo oczywiście w książce znalazła się znaleźć niewielka część wszystkich tych spisanych nagrań, to to, by zachować ich sposób mówienia, by zachować ich słowa. A więc w tej książce znalazła się de facto prawie że surowy zapis transkrypcji.
2: some of the interviewees, some of the people, uh, this not, they were not pleased with that. Uh, they wanted to polish up their texts, they wanted to change things, add something, remove something when, when they saw the written version. Uh, but I didn't want that to happen, so I, 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 I refused that. And, and that was also a reason why some of them uh, left, left the project.
0: Niektórym się to nie podobało, kiedy dostali tekst w formie książki, chcieli te swoje słowa wygładzać, czasami coś dodać, czasami coś usunąć, a ja się na to nie zgadzałam i to też jest powód dlatego, że, dlatego, że niektórzy się wycofali z projektu.
1: Dziękuję, ale nie mówisz o, nie, nie mówisz o ich uczuciach nie mówisz o emocjach, o tym, czy te wspomnienia, czy te spotkania wasze, skoro były nagrywane, no. więc siadaliście razem, tak, i no. rozmawialiście, które są też częścią twojego życia, a o swoich emocjach też nie mówisz. Więc ja bym zapytał o tę no, drugą część, nie tylko praktyczna, techniczna formuła układania tej książki i, 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 i pomysł na nią, ale czy w tych rozmowach pojawiały się emocje, czy, czy często poruszana była jakaś taka nuta wrażliwości, która i ciebie poruszała, czy i na końcu tylko do ciebie, czy miałaś świadomość, że twoje życie nie różni się od życia tych ludzi, nawet jeśli przyjechałaś jako sześciolatka i właściwie wychowałaś się w swoim nowym kraju, bez pamięci starego?
2: Well, I'm not, I'm not sure if I fully agree with, with your statement that, there, that... They are not emotions. Uh, I, I think parts, nie, or maybe ja I nie mówię, że understood. tego nie
1: ma w książce. Ty teraz o tym nie mówisz, więc chciałbym, że żebyś powiedziała.
2: A Rozumiem. Um. So, what was your question?
1: Opowiedz nam o emocjach, o samych spotkaniach, ale nie w takiej formie opowiadania historii, tylko tego, co czuliście, kiedy sobie je opowiadaliście. Czy coś zapadło ci w pamięć z tych rozmów, takiego bardzo istotnego, co nie ma charakteru y, y, rozumowego, intelektualnego, a właśnie emocjonalnego?
2: There is a lot of such, such um, moments uh, and themes. Um, for example, with, uh, with one of, especially one of the persons, one of the women, um, she, she spoke very much about... Um, How shall I say it, uh, in summary, well, how, how, how vulnerable she had felt in Poland being Jewish, being, being um, well, basically, how she had suffered from the anti-Semitism, and how she had tried to hide that she was Jewish, but everybody knew anyway. Uh, all those things uh, is one example. And, and for me, uh, a very strong, well, conclusion Uh, was that I felt so grateful that I was only six when I left Poland. I had never had to experience such, such, an, such an environment and such an, such an upbringing that she had.
0: Było wiele takich chwil i takich rzeczy, na przykład kobieta, która bardzo dużo mówiła o poczuciu zagrożenia i niepewności, która dla niej w Polsce wiązała się z byciem żydówką, to, że ona ten fakt ukrywała i o tym całym bolesnym swoim odczuwaniu antysemityzmu w Polsce. i Ja wtedy poczułam taką ogromną wdzięczność, że miałam tylko 6 lat, kiedy wyemigrowałam i nie musiałam tego wszystkiego doświadczać.
1: Książka zaczyna się od trzy czwarte strony, to jest trzecioosobowa narracja autorki o jej zdjęciu, które widzimy tutaj na okładce i to jest, i to jest zrobione w trzeciej osobie, czyli wyglądała, była, tak opisujesz sytuację zewnętrzną i zaraz Potem i nigdy już do tego, do tego sposobu narracji nie wracasz. Zaraz potem przyjmujesz pierwszoosobową narrację, w której po prostu opowiadasz o swoich bohaterach, bohaterkach i, 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 i oddajesz im głos. Rozumiem, dlaczego to jest tak zrobione, ale nie rozumiem, dlaczego historia twojej rodziny została tak skrzętnie ukryta w tej książce. I, i, I dlatego, skoro tego tu nie mamy, a te inne rodziny państwo poznacie i te inne losy czytając książkę, no to skorzystam z tej okazji, aby trochę więcej zapytać o twoją rodzinę.
2: So, maybe I should explain why I have devoted so little space to my, my own family story. Uh, the short answer is that um, that will be part of other books.
0: <laughs> Może powinnam wyjaśnić, dlaczego tak mało miejsca poświęciłam w tej książce mojej rodzinie. Najkrótsza odpowiedź jest taka, że ta historia będzie częścią innych książek. And actually, in a um, little bit more than one
2: month from now, my second book uh, will be released in Sweden. Uh, and it is devoted to my mother's family story.
1: Dobrze, no ale zanim my ją przeczytamy po polsku, minie sporo czasu, ja, ja chciałbym, abyś teraz opowiedziała więcej o sobie.
0: Niedługo zresztą, za kilka miesięcy, ukaże się moja druga książka, która poświęcona jest historii rodziny mojej matki. Sorry. Um, so, what should I tell you?
2: Like... A summary, short summary of my parents. Stories. Wiesz, no,
1: coś, co, coś, co, coś, co opowiadają ci twoi bohaterowie. Pomyśl, że jesteś bohaterką tej książki ktoś z tobą o tym rozmawia. Jakie byłyby twoje wypowiedzi? Co byś chciała, okay. co byś chciała ocalić? Co byś chciała opowiedzieć?
2: But you know, this is actually the reason I, I okay. It, that is a difficult question. Um and that is basically I don't know uh, exactly how my parents experienced this very piece of their life when they were uh, expelled from Poland and arrived in Sweden. And basically, I guess that's partly why I, why I wrote this book, why I started this project, because I wanted to understand it better, how it
0: was. To jest bardzo trudne pytanie, bo ja tak naprawdę nie wiem, jak moi rodzice doświadczyli tego wycinka swojego życia, kiedy zostali zmuszeni do opuszczenia Polski i wyjazdu do Szwecji. I być może dlatego właśnie poświęciłam tak dużo czasu i chciałam napisać ten projekt, żeby to zrozumieć. I, I was very curious. I mean, of
2: course, I knew all the basic facts of what had happened and so on, but I was very curious to understand the details of how people. Experienced this campaign when it started, how it gradually grew, and how they gradually realized that at some point they realized that this is this is this has gone too far. We need to leave the country because this is not something you understand from day one. It is something that evolves over a certain time, and this is exactly one of the questions I was wanted to understand uh, as part of this of this book.
0: Byłam bardzo ciekawa i oczywiście znałam wszystkie podstawowe fakty, ale nie znałam szczegółów, nie znałam tego, jak te osoby czuły się w momencie, gdy ta kampania się rozpoczynała, gdy potem narastała i w którym momencie podjęli decyzję, że to już zbyt wiele i że muszą emigrować. Jak, skąd pojawiła się ta decyzja? Bo to nie jest coś, co można sobie wyobrazić. But what I
2: can say about... My parents, um, I could start with saying that, um, I mean, my, my father was uh, lived in the pre-war Poland and he had a Polish citizenship um, and during, uh, and he's from, from Dubno uh, in Volhynia, which today belongs to Ukraine, and he, uh, he survived the, the Holocaust in hiding in the Dubno area. Um, and after the war, he he stayed in in what was then the Soviet Union and and worked uh, in in Lviv, and that is where he met my mother.
0: Uh ale to co mogę powiedzieć o moich rodzicach, to mój ojciec przed wojną mieszkał w Polsce, miał polskie obywatelstwo, pochodził z Dubna, obecnie na terenie Ukrainy i w czasie wojny właśnie w tych okolicach się ukrywał, a po wojnie został w związku radzieckim, pracował w Lwowie i tam poznał moją matkę.
2: My mother was a Soviet citizen, miała uh, she z Polską. had no connection to Poland. They were both doctors, medical doctors, they worked in the same hospital. And when they decided to marry um, they, they also decided to, to uh, emigrate back to, to Poland.
0: Moja matka była obywatelką Związku Radzieckiego, nie miała żadnych związków z Polską. Poznała mojego ojca oboje byli lekarzami w tym samym szpitalu, pracowali w tym samym szpitalu. I kiedy zdecydowali się na ślub jednocześnie postanowili wyemigrować do Polski.
2: Uh, and this was a very difficult decision for my mother because she had all her relatives, all her family in Lviv. Uh, but they decided that Poland would be a better option to live in because the antisemitism would be smaller in Poland than in the Soviet Union.
0: Ta decyzja była dla mojej matki bardzo trudna, gdyż cała jej rodzina we mieszkała w Lwowie, ale uznali, że w Polsce antysemityzm będzie mniejszy niż w związku Radzieckim.
2: So they they married and moved here in 1960. Uh, my mother learned Polish, started to work as a as a doctor here in Poland, and they established their life. Um, and I could also add that my, my father he was a very old man to be my father. I mean he was he was um, 53 when I was born, and when this anti-Semitic campaign started, he was 58. He was 59 when we moved. So it was an extremely difficult decision to pull up the roots once again for both of them. Him because of the age, for my mother because she had already done this once quite recently. Uh, so it, it was a terribly hard decision and, and basically they, they made it for me, for my future. So th this, is, this is something I know for sure because that, um, that, that has been very obvious in our family.
0: Więc w 1960 roku po ślubie przeprowadzili się do Wrocławia. Moja matka nauczyła się języka polskiego, rozpoczęli pracę, ustatkowali się i myślę, że mój ojciec zwłaszcza, który był osobą dosyć starą, miał 53 lata, gdy ja się urodziłam, 59, gdy podjęli decyzję o emigracji do Szwecji, że to dla nich obojga musiała być niezwykle trudna decyzja. Dla ojca ze względu na wiek, dla matki, że już raz to zrobiła, już raz oderwała się od swoich korzeni i zaczynała, od zera i wiem na pewno, że zrobili to właśnie ze względu na mnie.
1: Pamiętasz, w jaki sposób wyjechaliście? Albo wiesz to z opowieści rodzinnych?
2: Pamiętam. Ja pamiętam, że w mieszkaniu... Now i speak Polish. Um, I think I'll stick to English, be, otherwise would be so messy. Yes, I remember clearly how... how we were packing um, in our apartment, how we had, it was full of boxes, uh, everything was kind of upside down. Uh, I also remember the train trip, uh, we, we went by train through Germany. Uh, and I remember the, the first arrival in Sweden, in Malmö, which is at the very southern tip of Sweden.
0: Tak, pamiętam to. Pamiętam pakowanie, pamiętam pudła i cały ten bałagan, pamiętam podróż pociągiem, jechaliśmy pociągiem przez Niemcy i pamiętam też jak przyjechaliśmy do Malmy, to jest miasteczko na samym południu Szwecji.
1: Przed wspomnień wyrzuconych z Polski w 68-69 bardzo często powracają postaci polskich przyjaciół. To już jest nawet taki ikoniczny obrazek od ludzi odprowadzających przyjaciół na Dworzec Gdański, szczególnie Warszawa, bo każde miasto miało swoje miejsce, stąd pytam, tutaj odjeżdżano z Dworca Głównego. Natomiast, natomiast to jest jakby opowieść, która już żyje własnym życiem. I ja, aczkolwiek znajdziemy ją w bardzo wielu miejscach i w wielu wspomnieniach. Poszliśmy na Gdański, pożegnać tych, pożegnać tamtych, pożegnać... Innych. Ale czy, czy twoi rodzice później już w Szwecji opowiadali o przyjaciołach, których tutaj zostawili, czy wspominali, bo byli tu jednak stosunkowo krótko, prawda, to, to, to jest kilka lat, raptem. Czy, czy, i czy utrzymywali później jakiekolwiek kontakty z przyjaciółmi we Wrocławiu?
2: Jedyne, co ja znam i pamiętam, to, to mój wujek, znaczy brat mojego ojca, który, który był jeszcze starszy i został tu we Wrocławiu. To był z nim był bliski kontakt, pisali listy, um, odwiedzali jeden, on przyjeżdżał do Szwecji. Um, um, ale to jedyne, co, co ja pamiętam. Oh, sorry, now I made you unemployed.
1: Kasia rozumie polski, ona wie, nie, nie musi tłumaczyć. Aczkolwiek mogłabym um, spróbować to, powtórzyć. Mogę <laughs> na angielski.
2: It's totally unconscious. Uh, it just happens.
1: But still your husband, husband is here, so maybe I should translate to English. <laughs> just to let him understand. Uh, <clears throat> Ciekawy, ciekawy wątek, poruszyłeś, on też wracał u twoich bohaterów i, i chciałbym, żeby on też mocno wybrzmiał, bo czasem się nam wydaje, że wyjeżdżały całe rodziny, tak? Że jeżeli ten, ten, ten wyrok został wydany albo taka decyzja podjęta, zanim wyrok został wydany, to, to, to całe rodziny pakowały się i wyjeżdżały. Twój wujek został ze względu na wiek? Na, wiesz, dlaczego zdecydował się nie, nie emigrować?
2: Prosto dlatego, że on, on nie miał sił na taką emigrację. On, on był, po ile on miał, 65 lat mniej więcej. To prosto było ciężko w takim wieku.
1: Państwo, wiecie, to ogromna część rodzin została. Szczególnie właśnie starszych albo takich, którzy z jakichś powodów nie chcieli dać komunistom satysfakcji. No ale, ale to, 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 proszę... No tak, bo, jasne. Pani Meryl, jeśli się spojrzy na, na całą liczbę, to, 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 to przesadziłem. Natomiast znam wiele, wiele takich przypadków. I w tej książce też są co najmniej dwie osoby jeszcze, które o tym mówią. No dobrze, ale warto o tym powtarzać, bo warto powtarzać, że to, że to nie zostało przerwane, często nie zostało przerwane całkowicie. To znaczy, jeśli chodzi o kontakt rodzin, które wyjechały z, z, z częścią rodziny, która została tutaj. Jest w tej książce trochę zdań, które bardzo mocno zapadają w pamięć. Doceniam kunszt pisarski, bo robisz to w ten sposób, aby twoi bohaterowie kończyli jakąś bardzo wyrazistą frazą, taką frazą, która podsumuje nawet bardzo krótką wypowiedź i pozwoli nam się nad nią chwilę zastanowić. Jest tutaj taka opowieść, jak ją Państwu przeczytam, bo, bo, bo ona będzie podstawą będzie mi służyła za, za pytanie? To ciekawe, bo to, co teraz przeczytam, to w Polsce brzmi jak szmonces i wtedy też brzmiało jak szmonces. Już, co, to, co to znaczy szmonc? Żydowski dowcip, taki, taki często bardzo niewyrafinowany. A ciekaw jestem, czy ty go też tak rozumiesz, kiedy on tu jest tak opisany. Mówi Jurek, mieszkałem 30 kilometrów od Auschwitz, ale nigdy tam nie byłem. Zdobyłem się na to dopiero po 60 latach. W niektórych szkołach bywało jednak inaczej. Jasiu Jakubowski, jeden z moich katowickich przyjaciół, przyszły szwedzki dziennikarz i pisarz, pojechał tam z wycieczką szkolną. Słyszał już przedtem, że wśród więźniów byli Żydzi. I kiedy przewodniczka w Birkenau wskazywała na kolejne baraki, tłumacząc, że ten był francuski, ten był włoski i tak dalej, Jasiu zapytał, a który barak był żydowski? Na co przewodniczka odpowiedziała, że doski barak jest dzisiaj niestety zamknięty. Czy ty masz świadomość, że to jest śmieszne?
2: No, pewno że. <laughs> Oczywiście tak.
1: straszne, ale na, 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 na tym polega wiele, <laughs> wiele szmucerów. I jaka, jaka była świadomość, bo, bo wcześniej mówiłaś o świadomości, o świadomości żydowskiej, czy, czy też braku konieczności rozmyślania o tożsamości żydowskiej w Szwecji? Natomiast jaka była edukacja i system edukacyjny dotyczący Holokaustu w szwedzkim systemie szkolnym? Zaraz powiem, dlaczego o to pytam, bo to się odnosi w Sorry.
2: You asking how the Holocaust um, education and information how it worked in Sweden, Swedish schools? Yeah, yeah, yeah. Yeah. Um, no, it, it was, it has always been talked upon, uh, but the, it has gained much more emphasis during the recent, I, I guess, since, since the 80s, 90s. Uh, when I was little, uh, that is during the 70s, it was mentioned in, in textbooks,
0: but it didn't take much, much space in the history lessons. Zawsze o tym rozmawiano, ale tak naprawdę nacisk na ten temat pojawił się gdzieś od lat może 80. 90., gdy ja byłam mała, a więc w latach 70. pojawiały się jedynie pewne wzmianki. So, so
2: there, there is an extreme large evolution in, the, in, this, in this aspect, and today it constitutes a huge part of, of, of all school
0: educations.
1: No, powiedziałeś mi nawet dzisiaj, że jidysz jest językiem językiem oficjalnym. Minority. W sensie.
0: yeah. Więc nastąpiła tu jakaś ogromna ewolucja. Dzisiaj bardzo duża część programu szkolnego mówi o Holokauście, a jidysz jest oficjalnym językiem mniejszości narodowej.
1: Pytam o to dlatego, bo wspomnienia Jurka, tego, który o tym mówił, on się wychował w takich czasach, ja niewiele później, gdzie w, w czasie II wojny światowej zginęło 6 milionów Polaków. Potem, chwilowo przez jakiś czas, otwierały się te drzwi i dowiadywaliśmy się nagle, że coraz większa część z tych 6 milionów Polaków to byli polscy Żydzi, aż doszliśmy do, do, do tej liczby, która, która, jest już, która jest już zbadana. Czy, Próba edukowania, ta, ta nieszczęsna przewodniczka w Auschwitz, która w ten czas w żaden sposób nie mogła powiedzieć, że ten francuski barak to był barak żydowski, tak? I że ten hiszpański barak to był barak żydowski, a ten polski to w ogóle był jednym wielkim barakiem żydowskim. Może rosyjski najmniej, ale, ale też. To ten, ten rodzaj, ten rodzaj zakłamania edukacyjnego, który... Wówczas u nas panował, w dużej mierze umożliwił 68. Tak? W dużej mierze umożliwił granie na tych samych. Tak naprawdę dopiero, pewnie nie chcę przywoływać jedwabnego i książki Grosa, bo to nie jest potrzebne, ale tak naprawdę dopiero kiedy zaczęliśmy czytać literaturę rozliczeniową w Polsce, dotyczącą stosunku Polaków do do Żydów w czasie wojny i w, 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 w ich stosunku do ocalałych, kiedy wracali. Gdzieś na marginesie tego zaczęliśmy się uczyć, uczyć się prawdziwej historii. I to, co dziś obecna władza nazywa tą pedagogiką wstydu i, 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 i tym, czego nie powinno się robić, gdyż bo Polacy już wstali z kolan, trzeba, trzeba, trzeba ich z powrotem tą pedagogą instytutu na kolana jest niczym więcej jak jednym z najważniejszych oświeceniowych gestów w Polsce po roku 1989. Oświeceniowych w takim najważniejszym edukacyjnym sensie. Dlatego, wiesz, byłem ciekaw, jak to wygląda w Szwecji. I okazuje się, z tego, co mówisz, tylko bez kontekstu antysemityzmu czy polityki, ale że bardzo podobnie, tak? że kiedy ty dorastałaś, uczyła się w szwedzkiej szkole, że właściwie temat, no, na pewno mówiono o zagładzie, ale w, tak w, w kursie szkolnym teraz w Polsce zagłada w liceum, w gimnazjum przepraszam, to jest półtorej godziny, tak? no, czyli, czyli, czyli coś się o tym mówi, ale, ale, ale nie, za, nie za wiele, a później wraz ze wzrostem świadomości edukacyjnej, tak? Ta, ta, ta wiedza zaczęła się rozszerzać. Jak to wpływa i czy dzisiaj wpływa na inny stosunek Szwedów do problemu Wybacz, to będzie uproszczenie, ale do problemu żydowskiego w Europie.
2: Well, I could say that one of the in in Sweden I, I have mainly I have two typical reactions uh, from from the Swedish audience to, 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 on this book. The first reaction is I had no idea about all this. How is it possible that it is? Completely unknown and completely unspoken about here in Sweden. So that is the first reaction.
0: Są dwie w Szwecji typowe reakcje na moją książkę. Pierwsza z nich to nic o tym nie wiedziałem, nie miałem pojęcia, jak to w ogóle możliwe, że w ogóle się o tym nie mówi.
2: And the second reaction is, how is it possible that this could happen only a bit more than 20 years after the Holocaust? How is this possible?
0: A druga reakcja jest jak to możliwe, że to się wydarzyło raptem nieco ponad 20 lat po holokaście. Jak to się mogło stać? So so people
2: have a very very obvious idea that that the Holocaust is is some specific unique uh, event which which it of course is, uh, but but they have a sense of that it is Absolutely impossible to imagine that something similar could, uh, or anything anti-Semitic, any, anything serious, with some serious antisemitic, uh, how shall I say, outcome, should uh, should should ever happen again, because we all know about the Holocaust. So that is that is the typical Swedish perception.
0: Bo ludzie oczywiście mają świadomość tego, że zagłada była wydarzeniem unikatowym jednym w swoim rodzaju, zupełnie wyjątkowym i nie potrafią sobie wyobrazić, że przecież po nim nie powinny żadne narastać, an, wydarzać się antysemickie zachowania, bo, bo przecież już tego doświadczyliśmy, że to jest po prostu niemożliwe, żeby coś takiego się stało.
1: A jaka jest reakcja, bo od tego zaczęliśmy i, i, i chciałbym do tego teraz powrócić, jaka jest reakcja, skoro zaczęłaś o szwedzkich odbiorcach, jaka jest reakcja szwedzkich odbiorców na tę część książki, w której opowiadasz o najpierw no, radykalnej niechęci rządu szwedzkiego co do zwiększenia liczby wiz, kiedy już było wiadomo, że, że, że te kolejki się ustawiają i tak dalej. Komisja do spraw w Szwecji, czy MSZ szwedzki nie, nie, nie potrafię powiedzieć, zwiększył pulę wiz dla polskich Żydów do wysokości 30 sztuk, tak? bo wcześniej były, było, było, było kilka. Postawa ambasadora, który cały czas alarmował, że upraszczając mówił, że mamy do czynienia z dużym problemem społecznym i będziemy sobie musieli z nim poradzić natykała się właściwie cały czas na, 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 ten, na ten szwedzki mur i jakiś taki chłód, racjonalne obliczanie. Wspominasz o tym, że Polska była wtedy ważnym partnerem, że, że, że Szwedzi liczyli się z ewentualną reakcją ze strony polskich władz na przykład dotyczącą zakupu licencji czy czegokolwiek, czegokolwiek innego wtedy i że Szwedzi musieli i zmienili swoje zdanie dopiero wtedy, kiedy Duńczycy po prostu otworzyli granice. Duńczycy powiedzieli, wpuszczamy wszystkich, wydamy tyle wiz, ile, ile potrzebujecie i Szwedzi wówczas zmieniają zdanie. Jaka jest reakcja szwedzkich czytelników na ten fakt? I czy w ogóle rozmawiacie o tym i czy zadają sobie pytania o tym?
2: Absolutnie. Um, o tym rozmawiają i, i, i wstydzą się. Um, I się wstydzą. <laughs> um, so, I'll switch to English. Um, th 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 there is this, yeah, there is this perception of, of it, it, that it is shameful that it took so long time before Sweden opened its borders. Um, another reaction is that it, that's, that it is remarkable how one individual can make such a difference, uh, and in this case, the, the Swedish ambassador. Because it was to a very large extent his, his struggle, um, which he carried out for, for a long, long time, more than a year, a year and a half, um, that it gave a result. And without that, maybe, maybe the end result would have been completely different. So one individual makes a huge difference, which is, which is, which is impressive, but it's also kind of scary.
0: Więc tak, pojawia się to poczucie, że jest to do pewnego stopnia wstydliwe, że otwarcie granic zajęło aż tyle czasu, a z drugiej strony to poczucie, że tak naprawdę tą, tej zmiany dokonała jedna osoba, że to była jego walka, która trwała ambasadora, która trwała bardzo długo, ponad, ponad rok, prawie półtora roku i że to jest naprawdę niewiarygodne, że jedna osoba może dokonać takiego przełomu, a z drugiej strony jest to trochę przerażające. But I can also add that
2: self-criticism is 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 um very common and very how shall I say um a natural part of the of the Swedish discourse. Um, there I think it's it's different compared to Poland, or at least parts in Poland because i mean, here in Poland, you have these, for example, you have this law about offending the, the Polish nation or, or something like that. I don't know the exact term.
1: We, but we don't need the law.
2: <laughs> Such a phrasing would seem a bit, I should, I could say, weird, funny in, in, a,
0: in a Swedish context. Uh, ale trzeba tutaj dodać, że taki nurt samokrytyczny jest w szwedzkim dyskursie czymś zupełnie naturalnym, zupełnie inaczej niż w Polsce, gdzie istnieje to prawo przeciwko obrazie narodu polskiego. W Szwecji coś takiego zostałoby po prostu weśmiane, uznane za jakiś żart.
1: Pomówmy chwilę o twoich bohaterach dorosłych, pomówmy o tych o ludziach, którzy osiągnęli sukces albo go nie osiągnęli. Pomówmy o ludziach w takim jakimś bardzo prostackim sensie, czy im się udało w tej Szwecji. Bo to, jakie, bo to kim byli, to co, to, co przeżyli i państwo przeczytacie, więc ja nie, 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 nie warto tego powtarzać. Natomiast, natomiast jak, jak Ty oceniasz to, nie tylko jeśli chodzi o emigrantów, znaczy o, o, o ludzi z marszczan tylko, tylko poznałeś na pewno wielu, wielu polskich Żydów z 1968. Czy, czy da się generalizować? Mm. Sukces lub brak, tych, czy czy w ogóle możemy to generalizować, czy też jednak każdy los będzie mm. będzie od, od, oddzielny, co pewnie tak powinno być, ale jednak wysłuchałbym opinii kogoś, kto w bardzo krótkim czasie poznał i rozmawiał i bywał w domach, na pewno mm. bardzo bardzo dużej grupy uchodźców. Tak,
2: yes, I think it is possible to um, and I can say that maybe I should also just uh, add uh, just a short comment that. This group of people who ended up on this island of Måsøstrand was a bit of a special uh, selection um, because this 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 um, refugee camp uh, was was specifically made. It was an extra intense language course for for doctors, medical doctors, and students.
0: Tak, moim zdaniem można do jakiegoś stopnia generalizować, ale może powinnam dodać pewien komentarz, że ta grupa, która wylądowała na Marszan, to jest, była bardzo wyselekcjonowana grupa. To był intensywny kurs językowy, który skierowany był do lekarzy i do studentów. Uh, and so, the reason is that
2: Sweden had a deficiency in doctors uh, so, so, so the country wanted start working as quickly as possible.
0: Uh, powodem tego był fakt, że w Szwecji brakowało lekarzy, więc uh, chciano uczynić z nich jak najszybciej użytek, przystosować ich do pracy w Szwecji i wypuścić na rynek pracy. And everybody um, was extremely
2: uh, among. The, the refugees was extremely motivated to learn the language as soon as possible and to get started with the job, with get work, get to work or continue with the, with the studies. Out of these 200 people, uh, half were doctors with, with their families and the other half were students,
0: so young people in, in their 20s. I uh, Wszyscy ci uchodźcy byli bardzo silnie zmotywowani do tego, żeby jak najszybciej nauczyć się języka, jak najszybciej bądź rozpocząć pracę, bądź też wrócić na studia. Z tych dwustu osób mniej więcej połowa to byli wykwalifikowani lekarze z rodzinami, a druga połowa to byli studenci medycyny. But because of
2: the fact that more than 50 years have passed, uh, the older generation is no longer, no longer here. So... so, so The people that I have been able to interview are the people that were students mainly. They were in, in their 20s. There is a few exceptions of, of some that are a bit older, but may, most of them were,
0: were students. ponieważ minęło już tak wiele lat, 50 lat, to przedstawiciele starszego pokolenia już nie żyją, więc rozmowy przeprowadzałam poza kilkoma wyjątkami głównie z ówczesnymi studentami, którzy mieli wówczas około 20 paru lat. And overall, all of them have
2: been very, very successful in, in, in Sweden. Um, they have, well, they, they, they did their, they, they completed their education. Uh, they got good jobs. Some of them got very high positions in the society. So, so they have been very, very successful. Um, that, 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 is, that is a generalization, I, I, I could clearly, easily say.
0: I mówiąc ogólnie, ogromna większość z nich odniosła bardzo duży sukces w Szwecji. Ukończyli studia, dostali dobrą pracę. Część z nich zajmuje bardzo wysoką pozycję społeczną, więc to jest ta generalizacja.
1: Bardzo dziękuję. To było ostatnie pytanie ode mnie. Jestem przekonany, że Państwo chcieliby o coś zapytać naszą naszą may I, may I just... Sorry to interrupt,
2: may I just... I just want to have one more concluding uh, remark sure. uh, in relation to what I just said
0: about them being successful. Jeśli mogę jeszcze w jakiś sposób podsumować tą wypowiedź o odnoszeniu sukcesu outside of uh, hmm. Czy
2: it this a Yes, this book is... Entirely uh, about the people who, who who were at Marstrand, so that is why I explained that this was a very spe special group of people um, that uh, that were were given this possibility to, for this this language course. Uh, so so it's it's a certain range of people, definitely.
0: Uh, ta książka mówi wyłącznie o emigrantach, którzy wylądowali na Marsztron, dlatego podkreślam, że to była bardzo wyselekcjonowana grupa, która dostała możliwość odbycia tego intensywnego kursu językowego. Ale czy chodzi również o całą Szwecję? Nie, nie co jest z co jest ludźmi,
2: emigrantami, emigrantami, którzy są nie tylko z tego miejsca, ale we Szwecji? Czy pani coś wie o tych innych? Jak im się udawało? Jak? So generally speaking, I would say that a majority of the Polish Jews who, who, who emigrated were educated people. Most of them came from large cities. Um, and overall, people learned the language quickly and got jobs. It was, a, it was more difficult for the, for the older generation. And, and depending on what your profession was, it was, could be more difficult. But overall, most people... Landed very well in, in Sweden?
0: Mówiąc ogólnie, większość polskich Żydów, która wyemigrowała wówczas do Szwecji, poradziła sobie dobrze. Zdobyli wykszta... Byli to ludzie w większości wykształceni, wywodzący się z dużych miast. Nauczyli się języka, dostali dobrą pracę, więc ogólnie odnieśli sukces. Oczywiście, dużo trudniej było temu starszemu pokoleniu. But, uh... If I could just uh, just
2: add this this final comment, um, because I think it's important to put it in a perspective. So, having said that, they were that that mo most of these people became very successful in Sweden and and got true truly happy lives. Um, what what ast astonished me when I was carrying out these interviews uh, was the still very, very, strong sense of
0: bitterness of what had happened in the end of the 60s. Jeśli mogę, ten mój ostatni komentarz do poprzedniej wypowiedzi. Większość tych osób odniosła sukces i wiodła dosyć szczęśliwe życie. Natomiast ja byłam bardzo zaskoczona, jak wielu osobach wciąż tkwi ta gorycz. So wydarzeń z końca lat 60.
2: So, it, it became clear to me that this to me that this nie is a po tak has not To jest such a long time. It ludzie still jak sort kind of to było, and to expressed how to it was to że to this Poland in in, the, in this manner. Um, especially because of the fact that i mean these are people that had made an active choice to remain in Poland, or their parents had made an active choice to remain in Poland after, after the war, after the Holocaust. They regarded Poland as their country, they felt very patri patriotic, they identified themselves with the Polish society, and suddenly they were told that they do not belong here. And this is, this is a trauma uh,
0: that has, has not healed. Th that has been very, very clear. I to uświadomiło mi, że ta tkwiąca w nich bardzo głęboko rana jest niezagojona, to jest w pewnym sensie cały czas otwarta rana i to jak bardzo upokarzające było dla nich to, że musieli Polskę opuścić w ten sposób, a były to wszak osoby, które bądź też ich rodzice wybrali pozostanie w Polsce po wojnie i po Holokauście, osoby, które miały poczucie, że to jest ich kraj, patrioci, którzy czuli się częścią polskiego społeczeństwa i nagle dowiedzieli się, że do niego nie przynależą. To jest jakaś trauma, z której do dziś się nie wydostali.
1: Tak, to, jest, to powraca w wspomnieniach i w źródłach pisanych i nie tylko w, jeśli chodzi o imigrację 68 z niemal całego świata. To, to wraca, to jest tutaj właśnie bardzo oczywiste, że. że że tak było, ja znacznie lepiej znam, dzięki za, za pokazanie tej Szwecji, bo, bo być może to, co zrobiła Anna teraz po, i, i, i dzięki ośrodkowi Karta będą pojawiać się książki, które pokażą nam te losy nie tylko z perspektywy pojedynczych osób, ale również, również konkretnych krajów i tego, i tego jak, jak to wyglądało. My naprawdę mówimy o kilkunastu tysiącach. Polskich Żydów, prawda? Więc, więc to, to jest grupa. Ja, ja dość dobrze znam tę grupę w Izraelu i, 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 i tam również. Nie, nie, no wyjątkowo dobrzy ludzie wybaczyli. Cała reszta tych, których znam, są ich dziesiątki, to, no, Do dzisiaj nawet nie chcę mówić po polsku. Także. Nie chcę. Nie chcą mówić po polsku.
2: Jedna kobieta w mojej książce tak samo też nie chcę, nie chcę mówić po polsku do dzisiejszego dnia. Mm
1: -hmm. Proszę, może jesteś państwo pytać o coś. To mikrofon proszę, żebyśmy słyszeli panią.
2: To znaczy ja chciałam zapytać o ten wątek wrocławski, gdzie Pani mieszkała we Wrocławiu, czy Pani pamięta? I też o te okoliczności wyjazdu, bo Pani rodzice byli lekarzami i domyślam się, że pracowali w zawodzie tutaj we Wrocławiu. Czy po kampanii antysemickiej w 1968 roku oni zostali zwolnieni czy wyrzuceni ze swojej pracy? Um. Pierwsza, pierwsza odpowiedź. My, my mieszkali na ulicy Kościuszki. Ja bardzo dobrze pamiętam. Ten dom jeszcze wygląda mniej więcej tak samo teraz, jak, jak i wtedy. Ja chodziłam tam mimo. Mój wujek mieszkał na podwale. I ja bardzo dobrze pamiętam, jak my spacerowali mniej więcej codziennie od od Kościuszki do, do Podwale, na ulicy Kołantaja. Ja się bawiłam w parku um, Kopernikusa. E, e, pr proszę? E, aha. E, i, e, I ta, jak to nazywa się, ta wzgórza w, w w w partyzantów? Ja bardzo, bardzo dobrze pamiętam te dwie te, no, te parki, ja tam... No, tam chodzili codziennie, spacerowali e, i tak dalej. także to, no, to, to była pierwsza odpowiedź. E, rodzice, tak, oni byli lekarzami i oni, oni nie stracili swoich prac. Nie. Na tyle, co ja pamiętam i zrozumiałam, to u nich takie, takiego nie było. Oni, oni mogliby zostać i pracować dalej. Dlatego ja podkreślałam wcześniej, że... Że oni zdecydowali się wyjechać przez, przez mnie, żeby, żeby, no, żeby, żeby moje.. My future? Moja przyszłość. Moja przyszłość. To chodziło o moją, moją przyszłość.
1: Prosimy. No cóż, jeśli nie, to tak, to ja Państwa zostawiam z autorką. Rozumiem, że podpiszesz książki, które Państwo e, mają. Rozumiem, że jeszcze będziesz mogła rozmawiać... E,
2: Absolutnie, pr
1: Prywatnie. E, Anna Greensweid jakobson bardzo dziękujemy.
2: Dziękuję bardzo.